0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymasz cześć i dzisiaj w końcu opowiem Wam o trzecim tomie Ultimate spider od Egmontu. Egmont wydaje od jakiegoś czasu serię Ultimate Spider-Man w ramach swojego cyklu Marvel Classic i już nie pamiętam jakoś późną jesienią czy zimą ukazał się tom trzeci. Przy czym y, miałem go czytać od razu, ale na przełomie grudnia i stycznia w moim życiu było tak dużo Spider-Mana, czy właściwie wielu różnych Spider-Manów, że tradycyjnie już po takim momencie hype, fascynacji poczułem przesyt i to dość mocny przesyt i tak naprawdę dopiero premiera kolejnego filmu w ramach MCU o naszym pajączku, czyli właśnie Spider-Man Far From Home, daleko od domu, ponownie pobudziła mój apetyt i dlatego teraz... Latem postanowiłem wrócić do serii Ultimate. Ten trzeci tom zbiera zaszyty od 28 do 39, więc całkiem sporo, i dodatkowo jeszcze dorzucono zeszyt z numerkiem 1-2, wszystko ze scenariuszem Briana Michaela Bendisa i rysunkami Marka Begleya. To się nie zmieniło. Album otwiera no właśnie album otwiera dziwnie narysowana Mary Jane. Ale do tego wrócimy za chwilę. A jeżeli chodzi o fabułę, to album otwiera starcie policji z Rino, które sprawia, że Peter musi zerwać się ze szkoły i ruszyć w teren. Jakby tego było mało, w mieście pojawia się nowy, agresywny Spider-Man, jakiś copycat, tylko że najprawdopodobniej przestępca, który napada na banki i tym samym przysparza wielu kłopotów Peterowi. Ta historia z tym naśladowcą, tylko że takim Złym naśladowcą Spider-Mana zajmuje 5 zeszytów, a kolejne 7 poświęconych zostało spotkaniu Petera z Edim Brokiem oraz odkryciu projektu Venom. Na koniec jeszcze dochodzi ten zeszyt jedna, druga i w nim Spider-Man przypadkiem spotyka i powala daniego Randa i my obserwujemy tę historię z perspektywy redakcji Daily Bugle. W gruncie rzeczy, jak być może już słyszycie, cały ten tom zbiorczy nie stawia zbyt mocno na akcję, a raczej skupia się na bohaterach, na ludziach. Ten fałszywy Spider-Man tak naprawdę jest potrzebny tylko po to, by namieszać trochę w życiu kilku postaci, by kogoś zabić i by policja odwróciła się na jakiś czas od prawdziwego pajączka z sąsiedztwa. I w gruncie rzeczy, znaczy ja rozumiem, że... Yy, to, o czym przed chwilą powiedziałem, jest istotne dla naszej postaci, ale cały ten nasz fałszywy Spider-Man, on się zachowuje kretyńsko tak naprawdę, więc lepiej się nad jego postacią szczególnie zastanawiać, a skupić się na tym, jak jego zachowanie wpływa na Petera. I ważne jest też to, że my w tym tomie poznajemy wiele postaci tak szerzej, głębiej. Poznajemy bliżej motywację i charakter Bena Rysia i Jonaha Jamesona. Dowiemy się, co łączyło Parkerów z Brokami jak zginęli rodzice Petera i Ediego. Przyjrzymy się bliżej relacji Petera z Mary Jane Watson oraz z Gwen Stacy. Przeżyjemy pewną osobistą tragedię razem z Gwen. Dostaniemy wgląd w emocje sieci May. I w gruncie rzeczy właśnie dzięki temu dzieje się tutaj dużo i po topornym pierwszym zeszycie, bo to wprowadzenie tutaj, szczerze mówiąc, jest takie sobie mocno, po tym topornym pierwszym zeszycie zaczynamy czuć flow i płynąć z nurtem, tak płynąć tą rzeką pajęczyn. Znaczy, dobra, może to jest zbyt abstrakcyjne, ale myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Bo poważnie, Bendis czasem zbyt szybko wprowadza przetasowania w tych wszystkich relacjach, między bohaterami, ale jednak śledzi się te wątki z przyjemnością, bo poszczególne zachowania czy odczuwane przez postacie emocje mają swoje przyczyny i swoje skutki. Bohaterowie mają motywację, bohaterowie mają jakąś ideologię i także ci z pozoru mniej istotni zyskują głębię psychologiczną, no a to jest duży plus, że nie obserwujemy tylko no, marionetek czy papierowych figurek, jakiś wydmuszek, a bohaterów z krwi i kości albo przynajmniej no właśnie z konkretnymi emocjami, z konkretnymi poglądami. Poza tym, tak jak wspomniałem, ten wątek Ediego Broka jest mocno związany z przeszłością rodziny Parkerów i dzięki temu możemy się przyjrzeć bliżej temu, co Peter czuje w tym kontekście, poznać kilka faktów z przeszłości, też przyjrzeć się bliżej cioci mej. Ogólnie bardzo sympatyczna sprawa. Szkoda tylko, że projekt Venom, chociaż ma ciekawą genezę, bo nie przeczytamy tutaj po prostu o symbioncie z kosmosu, tylko no, Bendy sprawdził tutaj sporo świeżości w tej materii, no to mimo tego Cały ten wątek służy w dużej mierze pokazaniu tego, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, że wynalazki, które mają pomagać ludzkości, w nieodpowiednich rękach mogą być bronią masowej zagłady, że niekontrolowane marzenia, pasje, obsesje mogą nas zniszczyć i tak dalej. Więc te siedem zeszytów czyta się w Trymiga, historia jest atrakcyjna także dla osób, które jakoś tam kojarzą postać Venoma, no bo wprowadza trochę nowości. W tej materii nie jest odtwórcza względem starszych komiksów, ale ostatecznie nie zapadnie jakoś mocno w pamięć, bo jej wydźwięk jest taki mocno no bezpieczny i standardowy. Zresztą podobnie jako prawa całego tomu, bo wy pamiętacie pewnie, że ja tak no nie chwaliłem za bardzo ilustracji z pierwszych dwóch tomów i tutaj ja nie mam ich do porównania, ale wydaje mi się, że ten poziom się mocno nie zmienił i z jednej strony ja się już przyzwyczaiłem, więc po tym pierwszym szoku, gdy otwieram te albumy, no przestaję zwracać uwagę na niedoróbki, ale jednak no ta oprawa graficzna jest kiepska. Ona jest zwyczajnie kiepska. Bohaterowie dalej mają te nienaturalnie duże oczy, ale to jest akurat najmniejszy problem. Gorzej, że ich twarze wyglądają momentami fatalnie zwyczajnie, jak jakieś stopione, rozciągnięte, zmiażdżone maski, że wiecie, no jakby to był szkic taki niedopieszczony po prostu. I do tego często ma się wrażenie, że jedna i ta sama postać potrafi wyglądać różnie na przestrzeni albumu i ja jestem w stanie zrozumieć na przykład, że postać Mary Jane w kucykach i w piżamie wygląda dużo młodziej niż Mary Jane z wyprostowanymi włosami, gdzieś tam zdenerwowana, płacząca na mieście. Ale ja tutaj czasem mam wrażenie, że widzę raz dwunastolatkę, a raz trzydziestolatkę. I z Piterem jest podobnie. Czasem wygląda na młodego mężczyznę, a czasem na dzieciaka i wydaje mi się, że to nie zawsze jest zamierzone. Poza tym no, tła są strasznie ubogie, jednolite, czy prawie jednolite, nawet jeżeli pojawia się tam w tle na przykład jakiś wieżowiec, czy jakaś tam inna scenografia, to ona i tak no, nie jest na tyle atrakcyjna, by zawiesić na niej oko. Oczywiście pojawiają się pojedyncze, dopieszczone ilustracje. W pierwszym zeszycie mamy na przykład no dwie takie. Grafiki siejącego spustoszenie rajno i Ironmana po pojedynku ze złoczyńcą. Dwie popisowe rozkładówki, ale gdy mówię popisowe, to mam na myśli coś ładnego, ale nie zwalającego z nóg. Nie ma żadnych fajerwerków. W drugiej połowie albumu obserwujemy więcej starć, a akurat ze scenami dynamicznymi Mark begley radzi sobie całkiem nieźle, więc i komiks ogląda się ciut przyjemniej, tak jak mówię ogląda się go przyjemniej, ale... Tutaj też mam mieszane uczucia, bo Venom co do zasady wygląda w komiksach episkop. Bardzo podoba mi się design praktycznie każdego Venoma, jakiego widziałem na przestrzeni ostatnich lat, więc i tutaj sprawia on całkiem niezłe wrażenie, ale no brakuje cały czas czegoś, co by choć na chwilę zatrzymało nas dłużej przy konkretnym rysunku. tak Coś, co nie wypada po prostu w porządku, a zrobiłoby na nas wrażenie. I samo ułożenie paneli też jest tak naprawdę byle jakie, takie bezpieczne do bólu, więc ostatecznie ciężko mi tutaj coś jakoś szczególnie pochwalić, a jeżeli chodzi o okładki, które tutaj no, oddzielają nam te poszczególne zaszczyty, to one są fatalne, one są beznadziejne, tragiczne. Naprawdę jestem... No w szoku. Dlaczego ktoś się na coś takiego zdecydował? Ja rozumiem, że no tak jak właśnie sam Bendis wspominał, nie? że nie było wiadomo, czy ta seria się szybko nie skończy, czy ten komiks po prostu nie pogrzebie Marvela, czy czy Marvel po prostu nie upadnie, czy coś takiego, ale kurde, one są przeokropne. Zresztą spójrzcie na okładkę całego tomu. Tak? Dokąd skacze ten Venom na okładce? Na kogo patrzy spider Spiderman? Kto to w ogóle komponował? Tak? Kto wrzucił te postacie akurat w takich pozach tutaj? Kto pomyślał, że czarne tło będzie dobrym pomysłem dla tej okładki? No, to wygląda jakby komuś się, nie wiem, nie zapisało to, co tam miało być w tle, więc wrzucił po prostu czarnego blanka. Nie wiem. No i do tego jeszcze w środku mamy lepsze kwiatki, bo 32 zeszyt to jest po prostu komiksowy Greenskin. Mamy dwie postacie Spidermana na pierwszym planie, rysunek po prostu, a w tle rozpikselowane zdjęcie miasta. I to serio, jest po prostu strasznie rozmazane zdjęcie jakiegoś miasta. Tak to wygląda. Wygląda obrzydliwie. Do tego na okładce i tego zeszytu, i poprzedniego, czyli 31, widnieje napis Transparency Digital. No i zrobiłem króciutki research i Google mi zasugerowało, że jest to cyfrowy podpis artysty działającego pod pseudonimem. Spoko, tylko że to jest fioletowy napis z boku czy w prawie centrum okładki w zależności czy mówimy o 31 czy 32 numerze. I wygląda fatalnie, czemu to się tu znajduje? Jeżeli ktoś mi może to wyjaśnić, no to proszę o komentarz, bo no to wygląda, jakby ktoś po prostu czegoś nie usunął, tak, wrzucając na okładki od tego albumu. No, tragedia zwyczajnie. No i właśnie widzicie, mamy masę tych uwag i masę też negatywnych emocji, ale czy polecam ostatecznie? Umiarkowanie tak, zwłaszcza dla osób, które pajączka nie znają, czy dla osób, które nie wiem, chcą, żeby ich dzieciaki poznały Spidermana. No bo ta seria mimo wszystko. Uaktualnia, uspółcześnia tę postać. Ona teraz już też troszkę, wiecie, się zastarzała, no bo jednak, wiecie, rok 2000, a 2019, no to jest, wiecie, rewolucja w wielu aspektach życia, że już nie wspomnę o technice, ale, mimo wszystko, ten świat jest w miarę aktualny. Tak można się identyfikować z tymi bohaterami, no i to jest też ważne, że bohaterowie mają tę swoją głębię, o której mówiłem. Mamy też wątki, które jakoś tam kojarzymy z wcześniejszych komiksów o Piterze, ale Bendis je modyfikuje, dzięki czemu jesteśmy jakoś tam zaskakiwani, nie czujemy nudy w tej materii. Ja doceniam właśnie fakt, że postacie to nie wydmuszki, że mają te poglądy, doświadczenia życiowe, cechy charakteru, motywacje i no, są ciekawe dla bohatera, przepraszam, dla czytelnika, a ich relacje między sobą też jakoś tam angażują. Przy czym wydaje mi się, że trochę za bardzo pędzimy z historią. Tak jak początkowo to było w miarę dla mnie niezłe, że wiecie, nie rozdrabniamy się za bardzo, nie rozwodzimy się nad tymi wydarzeniami, które wszyscy kojarzymy. Tak teraz ja czuję, że pędzimy, że te przetasowania i zwroty akcji są częste, na tyle częste, że nie zawsze te wydarzenia potrafią wybrzmieć odpowiednio, Wątki superbohaterskie, czyli te... Znaczy wątki superbohaterskie, ale nieobyczajowe, bo to są w porządku, ale te bardziej przygodowe, sensacyjne też wypadają raczej blado. Podobnie jak ta oprawa graficzna, nad którą trochę sobie ponarzekałem. Postękałem. No póki co, wiecie... Przyzwyczajam się do tej oprawy, i tak jak czytam to sobie lecę, wtedy mi to jakoś strasznie mocno nie przeszkadza, gdy mam Wam o tym opowiedzieć i się skupiam bardziej na tych grafikach, no to już mnie trochę bardziej irytują. Fabułka jako taką mnie wciągnęła, nie no, myślę, że szybko sięgnę po ten. Czwarty tom właśnie teraz na świeżo, bo mam ochotę na więcej, więc ostatecznie ten komiks zadziałał poprawnie. No ale tak jak mówię, ma trochę tych wad i gdy ludzie się w sieci nad nimi rozpływają, że to jest po prostu ideolo. Pod każdym względem o no to ja absolutnie takich opinii nie podzielam, no ale nadal polecam. Tak? To jest mimo wszystko rzecz jakoś tam atrakcyjna, przystępna i niezła. No i to wszystko ode mnie na dzisiaj. Póki co żegnam się z Wami. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. A ja lecę czytać czwarty tom. Mam nadzieję, że teraz opowiem o nim dużo szybciej. Cześć! You That's it, Game man! Game over! over! over!